0: 欢迎伟联通，到是我们的南方东银基金经理张新哲先生，为大家主持。守名正 ，Hello， 张先，你好。嗨
1: ，明正，你好，大家好
0: 。现在目前的经济趋势，大家都对于港股窄幅上下这样的一个定论啊，已经好像呃每个专家说的都差不多了。你们呢，其实怎么看现在目前港股面对的这样的一个破局的可能性啊，会存在在什么样的一些的方向和因素呢？ Oh.
1: 啊、呃，我们觉得就是近期呢，可能确实是啊，这个市场其实不是也，可以说也不是近期了。自从这个三月，对，三月头以来到现在啊，基本上已经震荡了，可能快快三个月了啊。这个确实是好，也没有太多的方向啊。但是我们唯一能够肯定的呢，就是确实这个位置呢，市场也比较便宜了啊，肯定是不贵。啊，就是所以大家其实可以看到呢，就是往下跌呢，真的也跌不太动啊，但是呢，确实是往上也比较乏力。那么展望未来呢，会哪里哪里会有，就是对这个市场会有类似于一个刺激的引爆点啊？啊，我们认为可能会有两个预期差的一个层面。嗯，啊，第一个预期差的层面呢，就是来自于中美关系啊。因为其实香港作为一个离岸市场呢，我知道今年年初呢，可能有很多的机构啊，保其实大家对这个，呃，香港市场其实相对来说是比较悲观的，认为啊、呃，它处在一个大国博弈的中间啊，可能说是，呃，从长期来看呢，可能不是特别的理想。但是我们想说，在整个过程中啊，因为毕竟香港市场呢，聚焦聚集着中国啊、呃、相当多的这种，我可以比较。呃，可以说是相当优秀的公互联网公司或者企业啊，呃，这个是别的地方都没有的，所以其实我觉得中间其实是会有交易的机会和空间的啊。那么，呃，所以其实这个东西呢，就是跟这个中美关系的节奏可能会有关系。其实今年年初涨得比较好，一方面也我相信大家也是看到这个中美元首这个通话以后啊，包括两国的高层他的这个。呃，来往都是比较密切，但是中间呢，确实是被一个气球问题啊，去打断了一下节奏。那么现在呢，在这个第七会议以后呢，我们看到这个美国的，嗯、呃，总统拜登呢又表示啊，呃，会跟中国的这个关系呢会出现局部的缓和。嗯，我相信市场呢仍然没有把这个、呃、太严肃的去对待这个事情啊，啊、呃，至少从我们的这个角角度来看呢，从现在开始到。未来的三到六个月啊，中美关系呢应该会，呃，会有进一步的发展啊，不排除这个布林肯会重新再次访华，啊，这个这些因素呢，我觉得都可能会成为一个有预期差的刺激点，这是第一点。是第二点呢，就是我知道最近这个市场上，就是自从一季度 GDP 数据出来以后啊，确实比较好啊，啊、呃，大家其实当时还。呃，指数还突突了一波，但是呢，就是最近啊，特别是四月底，我们看到了一些偏包括 PMI 数据，包括五月中旬公布的四月的 CPI 数据、PPI 数据，还有一些房地产销售数据，呃，其实都没有大家想的那么好，所以大家又开始担心了，这个经济呢能不能就是复苏啊？不担心复苏的进进程和节奏啊、呃。那这个呢，其实我觉得。呃，担心呢，并不是无地放矢啊，因为毕竟呢，中国经济呢，在过去的一到两年内啊，呃，确实是经历了一个可以说是前所未有的一个收缩，或者说信心上的，至少是信心上的一个收缩啊。所以我们现在看到呢、嗯，而且我们又在面临在一个经济结构的转型期间，毕竟是过去你走了十几二十年的地产的信用扩张的路啊，发展经济，你现在要变，那就是。当然，当然，领导人是有这个智慧和格局去变的，但是底层老百姓呢，他或者说这个参与的这个是这个生活在这个国家的每一个个体呢，他没有这个能力去意识到我们需要变了啊，所以其实呃，这个这个发展的信心啊，确实是受挫了。我们也看到很多机构啊，现在在担心中国的经济发展会不会陷入这个信心的陷阱啊，这个信心陷阱呢，就很容易，一旦陷进去呢，很容易去。形成弱预期的一个自我实现啊，就是进入通缩的衰退循环啊，这是其实是很不理想的。所以其实呃，第二个预期差就来了，就是怎么样去扭转当前的一个信心陷阱的边缘的一个弱预期的格弱预期的格局呢？嗯、呃，我们认为呢，就是一个强有力的一个宽松的刺激政策，不排除啊。呃，这个如果我们当然我们还需要呃结合境内外的这个实事来看，因为六月二十三号就是美联储下一次的一些会议了。如果啊、呃、接下来我们看到六月初公布的五月 CPI 数据啊、呃，如果能继续比较理想的下滑，然后同时六月中下旬美联储不加息，不排除在呃六七月在未来的一两个月，我们会看到中国政府会采取非常积极的一个刺激政策。这个我相信目前市场上是没有预期的，啊，这个不排除是第二个预期差的可能性。所以一个是中美关系，第二个是这个呃中国大规模刺激的这个预期差，两个预期差可能会成为近期呃引爆港股的这个这个、这个、这个关键性因素吧。嗯嗯
0: ，那您现在目前觉得港股方面炒作的赛道跟内地 A 股方面的赛道有一致之处吗？
1: 呃，这个肯定是不一致的啊，因为其实整个市场其实是没有方向的，嗯、因为，呃 ，A 股呢，坦白说啊，它这个大家可以看到，近特别是最近的一个星期，整个缩量缩的是非常厉害的，对，就是表明之前整个，就是我们之前也在这个咱们的这个节目里面啊，也反复的强调，其实 A 股的过去的这一轮 AI 和这个中特估，它都是没有办法去长期持续的一个一个一个。一个赛道嘛，只能说是市场对于 A 中国经济复苏未来预期不明确，所以去短期去寻找的一个硬找的逻辑啊。所以呢，在这个大家可以看到，这个退热啊，其实也退得非常快啊。最近一两个礼拜跌得非常惨，啊，呃，因为这两个赛道，坦白说，你都是没有办法去长期给你给你给你业绩的，你它给,给不到业绩，嗯，给不到业绩增长，所以它跟过去的芯片和新能源是不一样的，啊，所以。呃，我觉得 A 股如果这个这个这个，呃，你要去找下一个逻辑或者赛道的话，可能更多的还是在聚焦于这个经济复苏啊，包括这个金这个、这个、这个货币宽松啊，货币可能会去往这个方向去找，会更好一些啊。那个港股呢，这个我们也也讲过啊，其实港股呢跟 A 股也不太一样，就是。港股呢，它市场参与主体主要是以外资为主，那外资配置中国呢，其实坦白说，其实就集中在，还是那句话，就是互联网龙头，你是避不开，你是绕不掉的啊。而且港股呢，其实又是一个离岸市场，本土的这个资金体量是比较小的，它跟 A 股还不一样 ，A 股你怎么样都有个板块轮动，港股呢，从我们的这个数据观统计观察里面呢，它其实板块轮动是比较少的。啊，港股的三大指数，恒生指数和国际指数和恒生科技指数这三个指数的相关系数啊，都是高于零点九的。什么意思呢？就是基本上单日的表现都是同涨同跌，要涨一起涨，要跌一起跌。嗯，只不过幅度各有区别、嗯。我们认为就是从幅度上来说呢，我们也做过统计，啊，恒指是幅度最小的，就是说弹性最弱的；啊，科技指数是弹性最高的，国际指数居中。啊，基本上是大的。呃，如果回头去看过去两三年的这个带。单日的走势啊，都是这么样一个情况，所以港股呢，呃，我们认为还是更多的聚焦于指数行情，啊，它不会跟 A 股一样有一个板块轮动或者说板块逻辑的演绎啊，在港股呢，坦白来说还是比较少的，啊，更多的我们会呼吁投资人在港股呢要聚焦指数，在高位的时候选择，呃，就是又不甘心啊去踏空的话，就是选择弹性比较低的恒指，对吧？在低位的时候呢？也想去搏一下，那可以相对选择相对弹性相对比较高的恒生科技指数啊，都会是一个比较不错的选择啊。嗯
0: ，如果是这样的话，科技指数当中，你们会现在目前更加对于一些的软件类、游戏类，呃，还是说到现在目前很呃市场方面关注度很高的一些的外卖平台类，会更加感兴趣，觉得在未来一段时间经济复苏的时候、嗯，同时也可以为他们带来一些的相关益处呢。
1: 呃，我们觉得是这个从，从从现在这个角度来看，我们会觉得电商啊、呃，电商这些公司实在是呃便宜的令人发指啊，就是因为这个资金偏好的关系。是就是我们看到有一些，就是不不是有一些了，基本的这些大的电商公司，它的市值除以就是自由现金流，我们知道企业每年都有个自由现金流，自由现金流就是我企业可以自由支配的一个现金啊，它是实打实的现金啊 ，cash 啊。不是应收账款，也不是什么。这个现在中国的这些互联网电商企业，它的以现在的市值除以它的自由现金流，仅仅只有八倍到九倍。什么意思呢？就是这些互联电商这些电商公司，我啥都不干，我八九年我的现金流可以重新再把我现在这个体量完全买下来，再造一个电商公司。这是一个可以说是一个非常。啊，恐怖的一个低估的状态
0: ，嗯，啊
1: ，这是非常罕见的。我觉得这个是，就是我们已经不谈增长了啊，已经我们已经放弃增长，哪怕作为一个深度价值股都没有这么夸张的程度啊。而且本质上这些互联网企业呢，它本也不是一个高杠杆的一个经营模式，它它就是一个正常的一个互联网企业，对吧？它不是需需要，它跟这些传统的这种金融企业不一样，金融企业也有，大家可以看啊，也估值很低，但是它。金融企业你是需要用钱去加杠杆的，钱钱是你的生产资料，但这些互联网企业它并不是啊，我挣到的钱就是实打实的，就是我的我我的我的现金啊，所以这个这个对于这些企业来说，这种低估程度是非常夸张的啊。
0: 嗯嗯嗯，那您自己个人又怎么看？现在目前呃市场方面对于像呃一些呃汽车方面的一个产业链方面又非常的关注。内地依然炒的是呃锂电池的概念，港股方面现在也有,有不少一些的基金经理呢非常注视着呃电池未来在市场方面的一个占有率。你们现在对于像成本以及现在资金对于呃炒作的赛道的一个态度，你们怎么看呢、啊？
1: 啊、呃，这个呢，其实我们在这个，呃，在在在过去一段时间，其实我们都有都有去提到过啊，就是主要是这个为什么，就是整个包括这个新能源啊，不光其实是新能源车，还是这个呃光伏，其实今年的主要的逻辑呢，都是一个上游大宗的下跌啊，上游的大宗下跌，但是呢，就是这两个也不太一样，就是。呃，锂呢，其实整个就是对对于新能源车来说，上游的锂的整个供应啊，其实在未来的相当长一段时间里，呃，其实都是处于一个紧平衡状态啊。那光伏呢，可能相对来说供应会情况会改善很多啊。但所以呢，其实我们可以看到呢，就是碳酸锂啊，包括上游的锂盐啊，其实在。从去年的五十万跌到今年的二十万以后呢，现在又出现了一个比较明显的反弹，所以这也是为什么近期好像大家又重新去关注这个呃呃锂新能源车锂电池产业链啊。然后同时呢，呃这个新能源车光伏下新能源光伏下游现在的价格战还没完啊，而新能源车的这个下游的价格战呢，目前来看啊，呃有一个。价格战告一段落的这个可能性，因为大家可以看，以这个之前就是大家比较明确的，就特斯拉不停的降价，不停的降价，对吧？啊、呃，现在到了一个啊、呃，到了现在这个程度的话，特斯拉也也好像也不提降价了啊，反而一定程度上又又又稍微开始涨了一点啊啊，这个所以其实整个上来说呢，可能呃，在这个时点，而且前两前段时间啊，这个燃油车国六 B 的一个新的一个。呃，新的一个规章规定也是也是落地了啊，所以其实整个我们觉得，呃，新能源车现在可以算是一个大周期里面的一个小反弹啊，呃，确实是可以大家去关注一下。
0: 嗯嗯嗯，呃，那你们对于博彩方面有怎么看呢？我们看到今天方面博彩有一些的数据啊，市场方面有不少一些的报告，觉得现在目前呃、啊、整体复苏的状态不错啊，已经去到了疫情之前的 60% 多到75左右。呃，您自己个人觉得呢？这一次博彩企业在新的制度之下，新的一些的呃、啊、博彩方面的一个规范之下，能够慢慢进行恢复吗？
1: 呃，坦白说啊，说实话啊，我个人其实，嗯，在目前的大的宏观复苏环境下，不看好博彩啊，因为，呃，直观一点说的话，大家都知道啊，其实澳门的整个博彩就是依依赖于大陆的经济啊，大陆的经济就是老百姓经济好，复苏的不错，老百姓有钱，那么其实这种跨境旅游自然而然啊，或者说这种博彩行业自然而然成为一个，就是大家去关注的一个焦点，但是，嗯、呃。坦白说，在对于接下来的整个宏观啊，其实如果没有啊，还是我刚才那句说的那句话，如果没有央行出一个大规模的一个
0: o k 很坚
1: 定的一个刺激的话，嗯、呃，在在我们我们在这个疫情压抑的需求啊，今年可能啊、呃、未来还有这个这个这在消化以后呢，呃，博彩行业其实往上在未来的想象力空间，其实反而是受限的。啊，就是就是你做一个价值回归是 OK， 但是在价值回归以后，你未来的成长空间你是既要基于中国的一个宏观的发展、及宏观经济的发展，还有居民收入的改善去改去改变的，对吧？那如果这一点你的改进改变不了，你只是做一个简单的价值回归，你的空间也是有限的。嗯
0: 嗯，那你们又对于呃这个旅游方面的一些的概念啊、呃，像是一些的呃这个旅游平台，呃会有相关的一个投资信心吗？
1: 呃，旅游平台的话，其实我们是觉得不错啊。当然，就是顺着这个旅游复苏的逻辑啊，当然也不是一个长期的逻辑，是一个脉冲。当然，我们需要同时去关注，呃，现现有的新的入局者啊、呃，其中包含这些大的呃互联网服务平台对于现有份额的一个侵占，包括呢还有一些啊、呃，可能是。这个新的技术，包括 AI 技术啊，因为我们知道现在很多这个 AI 技术，其实大家都很关注。在旅游情况下呢，以前啊，我们可能说做一个旅游方案，我们自己上网去做，现在可能自由行请 AI 帮我们做一个就可以了，对吧？嗯。所以这个也是对，也是未来会有一个冲击啊。所以从旅游平台角度来说呢，呃，短期可以看看啊，或者说炒作一下，或者说等到呃小长假期之前啊，可能可以看看，但是说。长期的话，我们还是要关注这个市场份额的改变啊
0: 。嗯嗯，你们其实对于油价方面又怎么看呢？近期方面的一些的波动，你们对于未来的一个呃预测是怎么样
1: ？呃，对于油价的话，其实我们今年全年就是，或甚至说我们在相当长一段维维度里面，我们是不悲观的啊。就是现在油价应该是七十多吧，七十一啊，七十一还是就是美国美国 WTI 原油啊、嗯。那个我们其实就是。呃，今年的原油油价呢，它是大宗商品啊，它是由供需决定的。需求端呢，肯定是被央行的这个加息打打住了啊。全球央行都要控制通胀，都要加息去抑制需求。那么这个毫无疑问啊，就需求不振。但是啊，供给端它缩的更厉害。就是现在全球这个大型的石油石油公司呢，通常在油价上行周期的时候，它会增大自己的资本开支，去勘探、开发更多的石油。啊，然后随着这个供给量上升呢，一般油价到，呃供盈呃叫叫供需平衡以后，甚至供供供大于求以后呢，油价就会出现猛烈的下跌。这是以往的石油周期都去大家都经历过的。那么，但是现在在这一轮石油周期里面呢，我们会发现呢，这些大型的石油公司它不再去做资本开支了，就是即便油价很高，它吸取了以前的教训，一方面可能是因为现在呃这个 ESG 啊也比较讲究这个。啊，另外一方面呢，就是它确实是啊，也没有动力去做了，啊，它更多的是做资本开支，就啊注重股东回报，要么分红啊，要么回购啊，所以其实现在整个石油的供给，其实你要上，坦白说也上不来，现在就处于一个这样的一个阶段，就是需求你上不去被压住了，但是供给也上不来，嗯，所以我们对于油价整个的判断，今年是上不去下不来的一个判断，就是一个呃区间震荡。
0: 就是维持一
1: 个可能是六十多到八到八十美金的一个震荡的区间啊嗯
0: 嗯。嗯嗯呃，那么接下来时间我们来把焦点关注到像中美博弈所联系到的一些的板块跟行业股份当中。呃，我们看到最近中美呃的一个博弈里面呢，中国开始对像美光方面一些的集团进行呃一些的审查，也做出一个比较硬的姿态。现在目前啊、呃，我们也看到今天整体。关于芯片方面一些的概念股份影响也挺大的，你们其实怎么样来看各种一些的禁令未来的发展或是怎么样？对于这一些的半导体公司，这些会是他们的硬伤吗？还是对于行业里面有更加多的潜在方面的一个风险呢
1: ？呃，对于行半导体行业来说，我觉得基本已经没有下行风险了啊。就是首先制裁的这个因素已经完全进入，其次呢，这个半导体的库存周期也基本来到了底部了。所以，对于半导体来说，其实我们整体是比较乐观的。但是为什么最近跌得比较厉害呢？就是全怪 AI 啊！那 AI 最近拉带着半导体往上突了一波，其实是没有太多的基本面支撑的。是。在 AI 这一波回撤以后呢，也带动了相当多的半导体公司啊，就出现了一波莫名就之前是莫名其妙的上涨，现在又是莫名其妙的大跌啊，就是,是这样的一个情况。所以整个对于中国的半导体呢，呃，我们发现现在国家的。战略也是开始往成熟制程走了啊，就是西方对于我们的封锁一直是在一个先进制程，就是高端的高精尖的芯片啊。
0: 嗯
1: ，坦白说，这个突破也需要时间啊，所以整体来说，我们对于成熟制程，现在国家的路线是不悲观的啊
0: 。嗯，好的，那么今天时间差不多了，非常谢谢我们电话线上的南方多云金经理张新哲先生的专业分享。钢铁股份股份张先生个人持有吗
1: ？没有，谢谢
0: 。好的，谢谢您的分享，那我们下次再见，拜拜，张先生，拜拜。拜拜。好的，今天一线金融网的时间差不多了，欢迎大家继续关注我们的 AM 六二一香港电台普通话台。那么接下来时间呢，我们听一则新闻和财经消息之后呢，欢迎大家来到我们的音乐报报啊。那么除此以外，明天下午4点时段，欢迎大家继续关注我们的一线金融网。明天星期三会有我们的巡捕巡捕继续跟大家来看一下普市以及科网方面的专题。明天五点半时段会有我们的王一岩 i s a t 的出现，继续跟大家来从技术层面看一下现在科技企业的发展。明天见。